0: Hola, muy buenas, soy María José Aliaga y hoy quiero hablaros sobre el sifón, una herramienta utilizada en cocina para hacer espumas con una textura muy particular, muy aéreas y ligeras que ayudan a darle mucha presencia a nuestras elaboraciones. Actualmente se encuentra presente en casi todas las cocinas, pero ¿sabéis quién lo inventó? Pues cómo no el padre de la cocina molecular, Ferran Adria, que lo patentó en 1985 y quien además decidió dar el paso y dejar de utilizarlo solo para hacer elaboraciones dulces y natas y utilizarlo en elaboraciones saladas, presentando en 1994 la primera espuma salada, la de judías blancas, elaborada en su restaurante, El Bulli. Pero empecemos por ponerle nombre a las cosas, ¿qué es una espuma? Hacer una espuma es introducir burbujas de gas en una elaboración más o menos líquida, independientemente de su sabor y temperatura. La espuma, por tanto, se genera a partir de una capa de líquido que enclaustra vapor o gas y presenta dos fases, la continua, que sería la fase líquida, y la dispersa, que se produce al introducirle el gas. Para su funcionamiento hay que introducir unas cargas comercialmente preparadas que contienen una mezcla de gases, en concreto oxígeno, óxido nitroso y dióxido de carbono. El óxido nitroso es poco soluble en agua pero se disuelve fácilmente en grasa, es decir, que es liposoluble. Además, frena el crecimiento de las bacterias y no oxida los alimentos. Por contra, el dióxido de carbono es hidrosoluble, tiende a subir a la superficie y cuando presionamos el sifón sale muy despacio, que ha haciendo un efecto efervescente. Hay dos elementos imprescindibles para obtener una espuma. Uno de ellos es la presión, que es la magnitud que relaciona una fuerza con una superficie y precisamente para ello utilizamos el sifón, ya que al introducir la carga el gas se comprime y ejerce presión sobre el líquido que es incapaz de comprimirse, por eso, cuando la espuma sale del sifón, donde la presión atmosférica es menor, el gas disuelto en el líquido aumenta de volumen y la hace crecer. Siempre debemos tener en cuenta que no se debe rellenar el sifón más de tres quintas partes, precisamente por esto, por el, porque hay que dejar espacio para el gas. El otro elemento indispensable es el espumante, que facilita la generación de la espuma y permite además que permanezca estable en forma y en tiempo. Existen varios tipos de espumante, como puede ser la grasa. A partir de una emulsión de agua y grasa se pueden generar espumas muy interesantes. La encontramos presente de manera natural en la nata o en el foie, pero también podemos forzarla utilizando emulgentes en pasta con el almidón o con la fécula, que se encuentran presentes en los tubérculos y los cereales principalmente, porque al hidratarse los granos de almidón se hinchan y retienen las burbujas de gas introducidas en la preparación, retrasando además el escape del aire, aunque no llega a retenerlo completamente. Otro espumante sería el huevo, que se puede utilizar tanto en frío como en caliente. El resultado dependerá del líquido o la grasa que lo acompañe. El huevo se puede usar entero o por separado las claras o las yemas, pero por seguridad alimentaria normalmente pasteurizados. Precisamente si utilizamos huevo en nuestras elaboraciones calientes deberemos llevar cuidado de no sobrepasar los 65 grados al baño María para que no se coagulen las proteínas del huevo, mientras que en el resto de preparaciones podríamos subir la temperatura del baño María a 75 grados. Por último, las gelatinas, que tienen un comportamiento muy similar a los huevos, pero con la característica particular de que al enfriar retienen tanto el líquido como el gas en el que está disuelta. Con ella solo podríamos preparar espumas frías, ya que si calentásemos la gelatina perdería la estructura de gel, dejando por tanto escapar el gas y el aire. Podemos generar diversas texturas con el sifón, no hay por qué quedarse con las espumas más espesas tipo mousse, sino también se pueden hacer elaboraciones más fluidas como cremas o más líquidas como salsas ligeras y sopas. Pero lo que siempre deberemos tener en cuenta es que las elaboraciones antes de incorporarlas al sifón hay que colarlas para evitar que algún grumo obstruya la salida del sifón. Algún ejemplo de receta con almidón podría ser la espuma de bechamel, con una consistencia tipo mousse, para la que utilizaríamos igual cantidad de mantequilla que de harina, por ejemplo 40 gramos, haciendo un rux, es decir, desharíamos la mantequilla en la sartén y le añadiríamos la harina para que se tostase. Cuando esto tomase color, poquito a poco, iríamos incorporando la leche y también le añadiríamos un poco de nuez moscada y sal al gusto. Con fécula podríamos elaborar una espuma de patata que tiene una textura más cremosa. Para ello utilizaríamos 400 gramos de patata cocida, 280 mililitros de agua de cocción, 120 mililitros de nata, sal, pimienta negra y nuez moscada al gusto que trituraríamos todo junto con la batidora. Con una textura mucho más ligera sería la salsa al curry caliente para algunos platos de carne que haríamos con fondo de ave y nata a partes iguales 375 gramos y 24 gramos de almidón de maíz sal y curry al gusto. Primero disolveríamos la fécula el almidón de maíz en una parte de caldo pero en frío mientras que se calienta el resto del fondo junto a la nata. Volcaríamos el preparado sin grumos en el cazo, lo condimentaríamos y calentaríamos hasta los 75 grados. Todas estas espumas las mantendríamos calientes hasta el momento de servirlas, sumergidas en un baño maría a unos 65 grados, acordándonos de removerlas de vez en cuando para homogenizar la temperatura interior de la mezcla y sobre todo antes de servirlas, para repartir bien el gas. Y un postre. Venga, va. Una espuma fría con textura de mousse, de arroz con leche, que está de rechupete. Además, para darle más cuerpo, le vamos a añadir un texturizante que se puede usar tanto en frío como en caliente, la chantana. Primeramente, elaboraríamos un arroz con leche clásico, hirviendo 375 gramos de leche con 75 gramos de arroz y los aromatizantes al gusto. Normalmente, dos semillas de cardamomo, una ramita de canela, corteza de limón o naranja... Y a última hora, para que no se caramelice, le añadiríamos los 120 gramos de azúcar, manteniéndolo a fuego moderado, sin dejar de remover, hasta que el arroz esté cocido. Trituraríamos la mezcla con la batidora, habiendo quitado los aromatizantes, claro, y dejando una textura muy finita, a la que añadiríamos 0,5 gramos de santana. Este tipo de crema la mantendríamos en frío, sobre unos 4 grados hasta el servicio, e igualmente la iríamos removiendo de vez en cuando. En cuanto a las espumas con grasas, podríamos hacer con textura de mousse la clásica espuma de nata, con 750 ml de nata, con el 35% de materia grasa, eso sí, y 150 gramos de azúcar. A la que podríamos añadirle algún aromatizante si quisiéramos, como sirope de fresa, café en polvo, chocolate, para darle otro sabor. Para elaborarla, calentaríamos una mínima parte de nata en la que desharíamos el azúcar y el aromatizante en caso de ponerlo. Y tras colar la mezcla, la reservaríamos en frío hasta el servicio. Otra espuma con textura de mousse muy recurrida para acompañar frutas, como las fresas, es la espuma de yogur. Y la elaboraríamos igual que la de nata, pero con 100 ml de nata, 500 ml de yogur y un poco menos de azúcar, 100 gramos. Una textura más cremosa sería la espuma de coco, que haríamos con 200 ml de nata, acuérdate siempre con el 35% de materia grasa, porque es lo que le va a proporcionar estructura, el doble de leche de coco, es decir, 400 gramos y 100 gramos de azúcar o si te, lo que te gusta es el sabor a café, pues podríamos hacer la espuma de café, que llevarías 375 mililitros de nata, igual cantidad de leche entera, 75 gramos de azúcar y 15 gramos de café soluble. Para estas espumas procederíamos igual que con la espuma de nata. Calentaríamos la mínima parte de leche, unos 100 mililitros, para disolver el azúcar. Y una vez disuelto, colaríamos, mezclaríamos con el resto de la preparación y llevaríamos al frío hasta el servicio. En cuanto a las espumas con huevo, como os he comentado antes, podríamos hacerla únicamente con las claras, como por ejemplo la espuma caliente de curry, que tiene una textura de sopa más líquida y es muy interesante para acompañar todo tipo de carnes. Para elaborarla utilizaríamos la misma cantidad de claras, nata y leche, 200 gramos, e infusionaríamos el curry al gusto, en la mezcla de nata y leche, a la que añadiríamos las claras homogenizando la mezcla. La mantendríamos caliente hasta el servicio, pero teniendo en cuenta que las espumas con huevo no pueden pasar los 65 grados al baño María. La espuma de merengue suiza, riquísima, tiene una textura cremosa. La haríamos con igual cantidad de azúcar que de claras, 150 gramos. Disolveríamos el azúcar con las claras al baño María, llevando la mezcla hasta los 55 grados. La cargaríamos en el sifón y la reservaríamos en frío hasta el servicio, muy sencillito. ¿Y con el huevo entero? Pues podríamos elaborar una mousse de sabañón, muy interesante para acompañar frutas o una tarta tipo Campbell, en lugar de la típica crema inglesa. Para hacerla usaríamos 220 gramos de azúcar, 210 gramos de yema y 120 gramos de claras. Desharíamos el azúcar en las claras al baño María y poco a poco le iríamos incorporando las yemas hasta alcanzar los 55 grados. La conservaríamos en frío hasta el servicio. Y por último, el rey de los mousse, el de chocolate, que lo podríamos servir tanto en frío como en caliente. Sí, ¿por qué no? En caliente. En este caso, utilizaríamos 150 gramos de chocolate de cobertura. Y debemos tener en cuenta que a mayor cantidad de, canta de cacao, mayor cantidad de manteca de cacao tendrá. Y por tanto, mayor estructura le proporcionará a nuestra espuma. También necesitamos 200 gramos de leche y 200 gramos de clara. Llevaríamos la leche a ebullición y tras retirarla al fuego, le añadiríamos el chocolate trocedado, removiendo hasta que se derretiese. Añadiríamos después las claras poco a poco hasta que se integrasen completamente. Si quisiéramos servirlo en frío, pues colaríamos la mezcla, como todas las anteriores, para que evitar que se quedase algún grumito que pudiera obstruir la salida del sifón. Y lo llevaríamos al frío, acordándonos de removerlo de vez en cuando. Si por contra quisiéramos servirlo en caliente, imagínate con una tarta helada, con un helado de vainilla, pues entonces lo mantendríamos al baño de María, que en este caso, como lleva huevo, no podríamos superar la temperatura de 65 grados. Existen varios formatos de sifón, de 250 y de 500 mililitros. Los dos se cargan con una sola carga y también existe el formato de un litro, al que se le administra doble carga de gas.